0: Varmt välkommen till Arbetslivspodden HR i teori och praktik med mig
1: Tore Gashi och mig Bianca Lutén. Vi har två studenter som studerar vårt sista år på Personal- och Arbetslivsprogrammet på högskolan i Frankrike.
0: Hej och välkomna till dagens avsnitt. Idag har vi med oss Jonna Bornemark, en väldigt efterlängtad gäst faktiskt. Jonna Bornemark är filosof, professor, författare. Varmt välkommen till Arbetslivspodden.
2: Tack så mycket.
0: Jättekul att ha med dig. Du har ju skrivit flera böcker som beskriver lite, vad ska man säga, vårt samtid lite. Hur skulle du säga genom dem att du beskriver vårt arbetsliv idag?
2: Ja. Eh, arbetslivet är ju liksom stort och det ser olika ut på olika håll. Men det jag har mest erfarenhet av och mitt så att säga empiriska material kommer ifrån eh, offentlig sektor. Det kommer ifrån eh, mellanmänskliga yrken. Det kommer också ifrån eh, ja, men människor som jobbar mer administrativt eller så inom eh, på myndigheter kanske. eller eh, så, men, men bara för att peka ut. Vilka fält som jag har material ifrån. Och det materialet kommer nämligen från mina studenter när jag jobbar på Centrum för praktisk kunskap. Vi har utbildningar för människor som jobbar i vad vi kallar för mellanmänskliga yrken. Och då kan man ju tänka mycket vårdskola omsorg, men också chefer och också HR-personal. Det är ju i hög utsträckning också ett. Har hela tiden med människor att göra, eller hur? Så att De yrkesgrupperna är de jag uttalar mig mest om. Men vittnesmålen från de här grupperna, och framförallt från de som jobbar i kärnverksamheten, är ju att det under 2000-talet har hänt ganska radikala saker på vår, inom arbetslivet som gäller just en ökad manualisering. En ökad idé om att det ska finnas evidens för allt man gör och att den där evidensen sen på något sätt ska formaliseras i just en typ av riktlinjer, eh, kvalitetsregister, eh, manualer och att jobbet blir att följa manualerna. Eh, där det tidigare har handlat mer om att eh, höra till en profession som har ett gott självförtroende i att utifrån sin utbildning och erfarenheter handla och sköta sitt jobb med basis i sitt omdöme. Kan man säga. Så den förskjutningen från en omdömeskunskap till en mer manualbaserad kunskap har vi sett på väldigt många olika fält helt enkelt. Och det här får en massa konsekvenser på många olika områden, men det vi kan, om vi pratar i breda ordalag fortfarande, så är det uppenbart att jobbet vrids liksom lite bort ifrån just de här mellanmänskliga relationerna och vrids mer till att man ska göra rätt, så att det ser rätt ut i papprena, så att säga. Och administrationen blir ju där mycket viktigare och kärnverksamheten har en tendens att hamna lite mer i skugga.
0: Jag upplever det lite som att du representerar en röst för de här mellanmänskliga yrkena och lite vad som händer. Kan du på ditt perspektiv se lite att det är människan som, att man tar bort människan lite?
2: Ja, och, och jag blir glad när du säger att jag kan vara en röst för ett perspektiv. Och det kommer ju just ifrån att jag har jobbat så nära, eh, eller mina de här studenterna som har väldigt mycket yrkeserfarenhet med sig. Det kan vara, jag har jobbat jättemycket till exempel med förskollärare eller barnskötare som blir förskollärare och har med sig, men som har jobbat väldigt länge. Men också in, inom vården, inom socialt arbete och, och så. Och där, alltså alla de yrkena, så söker man sig ju till dem för att man vill jobba med, med barn. Man vill hjälpa gamla, man vill stötta dem i samhället som behöver stöd. Så att man söker sig till jobben just för det mänskliga. Och jag tror att det just därför skaver lite extra mycket inom de yrkena- när det blir väldigt formaliserat. Och när fokus liksom förskjuts bort ifrån människorna. Och det här att ha tid att lyssna in- att se vad just den här personen behöver just idag- Ja, men allra tydligast kanske det har varit inom äldreomsorgen- där det på, fortfarande på allt för många platser- är väldigt standardiserat med- hur många minuter ska en dusch ta? Eh, exakt hur många minuter ska jag vara hos den här människan? Eh, som inte alls tar hänsyn till- var den människan befinner sig idag- och hur man kan genomföra en dusch på ett etiskt sätt ens. Och så vidare. Så, så att jag håller liksom med- om det du andades där, om att det blir en vridning bort från just mellanmänskliga relationer. Och att väldigt många människor mår dåligt av det. För då känner de att de inte riktigt kan göra sitt jobb. Eller det här, det här jobbet har blivit ett annat. Faktiskt, om jag får en sak till på det området jag pratade med en barnmorska som sa Vill du hjälpa födande kvinnor att föda? Eller gravida kvinnor och föd och vara gravida och sen vara där och stötta dem när de föder. Då ska du inte bli barnmorska, då ska du bli dola. För vi har inte tid med sånt.
0: Åh, oh, vilken intressant eh, sak att säga om sitt eget yrke. Alltså, jag finner lite likheter i det du säger. Lite... Vi har ju pratat lite tidigare i podden om digitalisering och påverkan kring det. Och det är ju en form av mätbarhet också i arbetslivet. Men det får mig lite att tänka på vårt eget kommande yrke där man pratar väldigt mycket om att väljer du HR så är det inte för att du har valt människan utan det ska vara på grund av andra anledningar.
2: Just det. Och vad tänker, om, vad tänker man då att det är för andra anledningar?
0: Ja, man pratar lite om att det är ju att man ska vara en stödfunktion pratar man väldigt mycket om. Man är en stödfunktion för chefer, man är en stödfunktion för ledning, man är en stödfunktion för, för, för diverse avdelningar inom organisationen. Men man är inte direkt ut så att man träffar människan faktiskt.
2: Gud var intressant att du säger det. För att en sak som har hänt i de här förskjutningarna är just att administrationen har fått en annan uppgift, en annan plats. Och här finns annan forskning än min också som visar. För innan så var ju till exempel HR en stödfunktion för kärnverksamheten. Att liksom hjälpa människor att, att hitta rätt, att, att de man kan vända sig till om man får en viss typ av problem. Så att de fanns liksom där för kärnverksamheten, för att hjälpa kärnverksamheten. Men i den här förskjutningen som har skett på 2000-talet så blir administrationen, och där då HR är en del av den, snarare en förlängning av ledningen som talar om för kärnverksamheten vad de ska göra. Så att det där med att vara en stödfunktion för ledningen, det ändrar faktiskt hela yrkesområdet. För det är ju frågan, vem är HR till för? Är det till för ja men, människorna som jobbar i den här organisationen? Eller är det till för att hjälpa ledningen? Och det är, det, man kan ju tänka, men ledningen vill väl att det ska vara bra för medarbetarna. Så, så kan det ju vara. Men det är fortfarande två väldigt olika fokus.
1: Jag tänker precis som du säger, att, att man tittar på olika perspektiv. Om vi tittar då på ledning och medarbetare. Jag tänker också på, som Tore inledningsvis nämnde, att HRs funktion förändrats. Men också att man pratar med om HR-data idag. Att det är betydelsefullt. Hänger det samman med samtiden? Den utveckling om att det är mer mätbart idag? Den här
2: förskjutningen mot manualiseringen är ju, och evidens är ju en förskjutning mot siffror: från eh, mellanmänskliga relationer. Och här finns ju någon sorts idé om att siffrorna är mer objektiva, eller mer liksom har en. och objektiviteten bär på någon sorts distans snarare. Medan relationer är subjektivt och någonting vi liksom ska separera oss ifrån för att vi ska förhålla oss mer just neutralt till världen. Det här är ofta inte riktigt sant, för siffrorna kommer ju ifrån olika subjektiviteter, men så subjektiviteten döljs liksom i siffrorna. Tänk en enkät bara, där man frågar hur mår du? Och så får man jättemånga frågor om hur, hur mår du? Det är massvis med subjektivitet som plötsligt blir objektiv för att vi sätter en siffra på det. Och det är ju lite fascinerande
0: fenomen i sig. Har du fått några reflektioner kring eller jag tänker typ att du har fått någon kritik gentemot i när de här förskjutningstankarna som har skett. Vad möter du för form av motstånd kring det?
2: Ja, intressant fråga. Faktiskt ganska lite motstånd. Jag tycker faktiskt att jag får de, de, um, väldigt mycket stöttning för eller, eller respons kring att de här perspektiven är erfarenheter som väldigt många människor bär på. Att det är många som känner igen sig. Och jag har även pratat på eh, Finansdepartementets budgetavdelning, som jag tänker ligger väldigt långt ifrån mellanmänskliga kärnverksamheter. Och de kunde liksom också se de här förskjutningarna. Men där finns ju också förstås en så här, ja men det är väl bra för vi behöver ju mätandet och liksom den här objektiva för vi vill ju att skattepengarna ska gå eh, till det som är effektivt. Och, och då tänker jag att ja, det är ju precis där som den här rörelsen i hög utsträckning har börjat och det finns ju någonting klokt i det. Vi, vi ska liksom veta vad som fungerar och inte fungerar. Det är bara det att vi gör det utifrån ett alldeles för snävt kunskapsbegrepp. Vi tänker att kunskapen bara bor i siffrorna och vi glömmer bort att det som är effektivt är människor som kan möta andra människor. Det vill säga det här relationella, mellanmänskliga kunskapen, omdömeskunskapen, situationskunskapen, kroppslig kunskap. Allt det blir osynliggjort. Men ska vi prata om effektiv användning av skattemedel så är de delarna enormt viktiga för att eh, barnen ska få det bra i förskolan. För att patienten ska bli, bli, bli bemött på ett bra sätt inom vården. Eh, för att eh, missbrukaren ska kunna få ett stöd och kunna kanske ta sig ur sitt missbruk eller få ett bra liv eh, inom socialt arbete.
0: Är det någon form av balans man behöver inta? Liksom? För det ena behöver inte utesluta det andra lite.
2: Exakt så är det. Att, eh, vi hamnar ju lätt i, från det ena till det andra. Och När jag pratar om det här så... Eh, har jag hjälp av olika typer av teorier bara för att vi ska få syn på ett större kunskapsbegrepp eller en större idé om vad rationalitet är. Och, eh, där går vi ju lätt, det blir ju lätt att man, som du säger, att det blir det ena eller det andra. Och det är inte särskilt omdömesgilt. En omdömeskunskap idag måste ta tillvara på den evidens som finns. Ta tillvara på liksom den forskning som finns inom ett område, till exempel. Oavsett om den är RCT-studier, alltså randomiserade studier. Eller om det är kvalitativa studier. Det finns kunskap i alla sorters, all sorts forskning, förstås. Annars skulle det inte vara forskning. Och att ta tillvara på de det kloka mätande som finns. Det, det kan ju också bidra, men sen behöver vi ju en omdömeskunskap för vad vi ska göra med det där, vi kan liksom inte det som inte går, det är en övertro på att vi kan formalisera saker så att de bara ska rulla på enligt en enkel manualiserad tillvägagångssätt, som ett, um, ett uh, RPA-system, som är systemet innan AI, alltså rent digitalt de väljer ju hela tiden om X så Y och händer i så det här: att, att, att flerval eh, vid varje punkt så är det antingen ja eller nej på den här punkten. Och då går man vidare till nästa gren. Att man har ett helt förutsägbart system som allting bara ska mallas in i. Det finns en sån idé om att mycket verksamhet skulle liksom kunna följa en sån logik Men omöjligt för att verkligheten är alldeles för stor och komplex. Det är ju liksom det som är grejen: att hur många manualer och sådana här eh, system vi inför så är verkligheten större och konkreta situationer kommer alltid att... Ja men många system, eller situationer kan förstås passas in i den typen av mallar och där kan den där typen av mallar vara ett stöd. Men det kommer hela tiden komma situationer där manualen inte räcker till.
1: För verkligheten är större. Jag tycker att det är ganska intressant som du säger att vissa situationer där finns det inte alltid mallar eller manual att förhålla sig till. Vad gör detta i förlängningen med människans omdöme?
2: Ja, det är ju det som är risken att vi slutar träna omdömet om vi bara tror att vi ska följa en mall. Och om vi tror att jobbet går ut på, för till syvende och sist, allt för mallat så blir det att lyda order. Att göra som någon annan har tänkt ut, då behöver inte göra riktigt ansvar för det, för jag gjorde bara som det stod. Och det här har vi sett skapar problem, inte minst inom socialt arbete och inom omsorg. Att alla gör precis som det står, men situationen blir helt fel. Den blev helt galen liksom. Men vi gjorde som det stod. Men det var faktiskt kanske till och med en ondska ett starkt ord. Men det blir liksom fel för människorna som är inblandade. De här är lite, jag vågar inte riktigt ta något exempel för det blir att lämna ut för folk.
0: Men vi pratar om någon slags fullsamhet som människan intar- Um, och då, det får mig direkt att gå tillbaka till det här när jag pratade om motstånd. Um, efter att man har läst dina böcker och um, den här förskjutningen som du pratar väldigt mycket om. Så lämnas man lite i någon slags tomhet. Och då tänker jag att det kanske är därför man inte gör sådär jättemycket motstånd. Men samtidigt som jag själv hamnar i en sån här tomhet efter att ha läst vad du säger om vår samtid. Så undrar jag, liksom, vad är det för mod man ska inta i våra olika mänskliga yrken som du vill ge råd om? Spännande, men jag vill höra mer om den där tomheten. Vilken sorts tomhet är det? Förklara. Jag tror att det är det här som du nämnde tidigare, att man kan känna igen sig. Jo, men så här är det ju faktiskt. Att jag, liksom, jag är ju följsam, jag följer manual, jag följer mätbart. Man, man går in i en sån här roll där man bara följer. Och sen när du levererar det här, vad gör det här med det mänskliga omdömet? Vad gör det med oss människor? Så blir man lite tom. Man blir lite så här, man vet inte riktigt hur man ska agera. Och då tänker jag direkt på att man vill ju gärna, jag vill väldigt gärna göra ett motstånd. För jag vill ha en fot i praktiken.
2: Och, och stötta dem. För det, jag tänker det är det ni tillför ju att kärnverksamheten ska bli så bra som möjligt. Ja men då förstår jag bättre. Och... Um... Här finns det ju, för, för människor gör väldigt mycket motstånd mot den här typen av system redan idag. Jag skulle tro att systemet hade kraschat om det inte fanns ett, till att börja med mikromotstånd. Eh, att, att man, ja men det här blir ändå galet, nu måste jag ändå göra så här. Och så, och så lägger man, eller man lägger bara det mest av papper underst i högen. Eller eh, ja men någon, någon typ av liksom vardagsmotstånd där man ändå fortsätter att använda sitt omdöme och bedöma att Ja, men här är det okej okay att följa den här manualen, men här blir det tokigt. Här, här måste jag ändå eh, agera på ett lite annat sätt. Men det kanske inte riktigt syns, för det kanske inte är så mycket som står på spel. Eh, där, där finns ett motstånd. Men om man också vill göra, om man ser att ens yrkesroll liksom förvrids på, på ett sätt som inte riktigt är sunt, då kan man ju behöva göra ett makromotstånd. Och jag tänker att ett makromotstånd, det, det första man behöver göra är ju att verbalisera. Eh, formulera. Men, men vad finns det för typ av problem just här och på min arbetsplats? Det där är, jag levererar ju någon sorts liksom allmän stor analys. Men hur ser det här ut inom vår verksamhet? Och, och, hur, och, och att då i den verbaliseringen så behöver man ju prata med andra. Och hitta andra som kan se att eh, som också bara börjar våga se att vi skulle faktiskt kunna göra på andra sätt. Men här ska man också vara medveten om att eh, den här tryggheten- i att ha en rak linje mellan evidens ner till en manual- eh, den tryggheten som jag ju tycker många gånger kan lura oss. Vi tror att vi gör rätt så, så länge vi följer den där formalian- Eh, och därför är det viktigare att följa den än att lyssna på sitt eget omdöme, eller sina kollegers omdöme, eller ett kollektivt omdöme, för man är inte alltid ensam. Eh. Men eh, där behöver man ju också ibland ta den diskussionen. Men titta här, här blir det ju tokigt. Och, och det kan inte vara det viktigaste att alltid lyda order. Och vill man ta diskussionen ett steg till så kan man ju fråga sig men vad vill vi ha för medarbetare inom den här organisationen? Vill vi ha en, ja men det Hanna Arendt kallar för en banal onska. Ingen tänker själv och alla bara lyder order. Är det så? Är det vad människor ska vara? Är det så vi ska organisera oss? Det finns ju de samhällen och de tillfällen där man tycker att det är så mänsklig organisation ska se ut. Tycker vi det?
0: Finns det risker med att man är den här modiga individen ute i arbetslivet så att man blir utfryst, att, man, alltså att Det är sådana frågor också som väger in till att man inte riktigt vågar alla gånger.
2: Ja, men verkligen. Det är därför jag tycker att det är så viktigt att bygga allianser. Förstår man själv då, då, har man, då kan det bli väldigt, väldigt svårt om, om det finns ett stort motstånd. Om man tycker att det finns stora problem. Ehm, och, och då finns verkligen risken för utfrysning. Det är därför man behöver vara någon typ av kollektiv. Och prata ihop sig. Och, och, och fundera över vilka ord man använder var och hur. Det är liksom ett taktiskt arbete. Ett annat stor fara är ju utmattning. Och utmattning har vi ju sett eh, kan ju uppstå bara av den situationen innan så att säga. Eh, om man eh, har en etisk stress till exempel. Man känner att man behöv skulle, det viktiga i mitt jobb är egentligen att göra X. Men jag tvingas att göra Y. För det är det som är rätt enligt mallen. Där föds en etisk stress som, människa, som, som hjälper till att leda till utmattning. Men att ständigt liksom, slåss mot väderkvarnar om det känns övermäktigt- det kan förstås också leda till utmattning. Så här gäller det ju att eh, ta hand om sig själv också eh, i, i en sån process. Men oftast, ja, men om man också börjar verbalisera det- och det är fler som känner igen att ja, men det finns ett problem här- så tycker jag inte att det ska behöva, och, och, och man har bra ledning som ändå kan se att ja, men det här behöver vi hantera i och att det inte behöver vara revolution. Hur kan vi reformera? Det är inte att gå att slänga ut all evidens och alla manualer utan hur kan vi använda dem på ett klokt sätt? Och hur kan vi lyssna till att varje konkret situation är faktiskt lite annorlunda än andra konkreta situationer? Och att det är det som är professionalitet i att kunna ta in och agera och handla i en ny situation. Jag skulle bara säga att, att riskerna finns absolut där och de är det viktigt att man är medveten om. Men det, att inte göra någonting bär också på risker. Som det här med etisk stress till exempel. Och också vara del av en organisation som man inte känner är helt sund. Det, det bär också risker. Att inte säga ifrån. Att, att liksom få ähm, känna att man borde göra någonting fast det inte gör det. Det, må man och, det kan man också må dåligt av. Men sen så kan tycka, det är därför jag kan tycka att ett ord som mikromotstånd är ett rätt bra ord. Att vi behöver inte, äh, man ska inte sätta för höga krav på sig själv där det inte är möjligt. Liksom. Det kanske räcker att, jag, att den här lilla förskjutningen, den här lilla protesten, den här lilla insikten.
1: Det är det som drivit på delvis den här mätbarhet, standardiseringen, papriseringen Och det fick mig att tänka på, som du nämnde tidigare, amen, effektivitet. Vad innebär det begreppet egentligen? Ska vi utvidga det? Och effektivt för vem? Exakt.
2: Verkligen precis så. Och, och återerövra det ordet. Jag tycker ju om ord. Eh, och, och det är kul. Eh, jag har, har liksom tre kategorier av ord. En del ord tycker jag vi ska dissa. Andra ord tycker jag vi ska reklaima. Och andra ord behöver vi uppfinna. Eh, alltså nyord. Eh, och ord som vi ska dissa. Ja men där tänker jag. Jag har väldigt svårt för ordet eh, kvalitetssäkring. Eller säkerställa. Det är ord som jag är lite allergisk för. Helt enkelt för att de så ofta inte är sanna. Eh, ett snabbt exempel. Nu ska vi säkerställa under MeToo så sa de det faktiskt på min högskola. Nu ska vi säkerställa att det inte begås några sexuella trakasserier. Och hur fan ska man kunna säkerställa det? Ska man låsa in alla människor i varsitt litet rum utan internet? Alltså det går inte att säk. Alltså då blir säkerställda bara en snuttetrasa. Men däremot så är det självklart att vi ska jobba mot sexuella trakasserier. Självklart. Och vi ska bli bättre på det och vi behöver uppenbarligen bli bättre på det. Men att säkerställa blir, liksom, ja men om vi bara gör som det står i den här manualen så har vi säkerställt det och då behöver vi inte tänka mer på den frågan. Då är vi liksom, check, då är vi klara med det. Och det är så ofta en lögn. Här har vi ju sett också hur Tullverket eh, säkerställde att det inte fanns någon rasism på Tullverket genom att liksom skriva in i värdegrunden att det finns ingen rasism. Och så check, så är vi klara med det. Nu har vi säkerställt det. Alltså det finns en del ganska horibla Exempel på hur det där ordet används. Så, så jag tycker ofta att när det ordet kommer upp att så här, okej, okay, vi ska säkerställa. Går det här att säkerställa? Det är ju liksom den första frågan vi ska göra. Så, men vi kan ju arbeta, att, att det inte går att säkerställa betyder ju inte att vi inte ska arbeta med frågan och göra det bättre. Så det är ett ord på min lista.
0: Jag tycker det är jätteintressant att du pratar om detta. För det får mig att tänka lite på att många organisationer behöver inta en försiktighet. Alltså en försiktighet att tänka till riktigt noggrant i vilka både organisationsidéer och implementeringar och olika sätt som man arbetar på. Att vara försiktig i hur man uttrycker sig att man arbetar med det. Och en försiktighet också gentemot inåt, internt.
2: Precis, och, och också alltså, ta frågorna på allvar. Det kanske är mitt största problem här, att det här säkerställandet och så gör man en checkbox för det och så är man färdig. Det är inte att ta problem med, ja men nu pratade vi om sånt som sexism och rasism. Det, det, det är ingenting vi är färdiga med. Eh, det, det är saker som ligger djupt inbakat i vår kultur och som vi måste fortsätta att ta på allvar. och Det här är, är väl verkligen frågor också som hamnar mycket på HR. Eh, och, och att... Eh, att, här kan vi göra liksom samhällsviktiga eh, insatser på de här områdena. Men då måste vi ta dem på allvar och, och lyssna på dem. Och hur, hur förändras de? Hur förändras sexismen och eh, rasismen i, i världen så som den ser ut just nu? Med, låt säga, kriget i Israel-Palestina. Eh, alltså, saker händer i vår omvärld. Och då kan vi inte bara luta oss tillbaka till att ja, men nu har vi säkerställt det här. Eh. Check, check. De är för viktiga för det. Och, och här blir just kvalitetssäkring på, på samma sätt jobbigt. Alltså riktig kvalitet är vi aldrig färdiga med. Vi kan inte säkra den, men vi måste hela tiden jobba med den. Och ibland så känner jag att jag skulle vilja ta tillbaka lite mer så här vardagsord. Vi behöver jobba med kvalitet. Det låter inte lika professionellt som att vi ska så här säkerställa. Men det kanske är mer sant. Alltså orden har en tendens att måla upp någon sorts lite förskönad värld. Så att jag tycker att orden är viktiga.
0: Så inte ha en försiktighet men också en enkelhet i det hela.
2: Ja, och en tydlig, för med det följer ju också en tydlighet. Och, att, och det handlar ju inte om att vika undan för sådana här centrala problem. Och säga ja, men vi kan ändå aldrig vara säkra på att, alla inte är rasist, att det inte finns någon rasism på tullverket. Så då behöver vi inte göra något. Nej, men precis tvärsom.
0: Detta fick mig att tänka på en annan parallell. Eh, idag, om jag drar en parallell som berör lite vårt kommande yrke, rekrytering. Där man använder olika modeller och sätt att rekrytera människor på. Vad har du för tankar kring det?
2: Ja, de här initiala försöken har ju just visat sig vara både sexistiska och rasistiska. Eh, så att, eh, de är ju inte bättre än hur människan, det, alltså en AI är, är ju aldrig bättre än det material den är tränad på. Och det har ju varit det stora problemet med rekryteringsbottar, rekryteringssystem av olika slag. Och jag kan tycka att rekrytering just har blivit en sån där business där man väldigt gärna vill formalisera och skapa lätt, kategorier som är på något sätt lätta att mäta och så. Och, och en, ja men det finns otroligt mycket... Eh, idéer om hur man på ett enkelt sätt ska strukturera upp det där eh, som jag kan ju känna mig väldigt skeptisk till.
0: Ja man har ju olika ja, men det är både personlighetstester, logiktester och så som man ska genomgå förrän få en mänsklig intervju sedan.
2: Och här är ju alltså det, det svåra här är ju liksom den eh, stora konkurrensen eh, och, och när det är så här heta eh, tjänster på olika sätt. Men alltså det vi vill åt till syvende och sist, är ju, och om vi nu pratar om högprofilerade tjänster till exempel, är ju just en omdömesförmåga. Eh, det, det är ju just människor som kan handla och som är eh, kloka och som kan hantera kriser, eh, som kan hantera när hela situationen kastas om. Och bara en strikt logisk förmåga säger faktiskt ingenting om den typen av, av eh, kompetenser. Så jag undrar ibland exakt vilken typ av förmågor- om man inte lurar sig lite i det där vad som är mätbart- och vad det är man vill ha. Och de där personlighetstesterna kan ju också... Eh, som om det går att nagla fast vad en person är. Eh, en människa är alltid mer... Alltså jag har någon så här existensfilosofisk magprotest- mot det där och nagla fast vad en människa är- i, i, vi, men vi är alltid vår riktning. Vi är alltid på väg någonstans. Vi, vi är liksom mer än vad vi är. Eh, och då tänker jag att... Äh, men kan vi inte... gå och att få, få in mer liksom kvalitet i, i det? Alltså i, intervjuer, eh, samtal. Men kanske också eh, använda sig mer av konstnärliga uttryck. Att, vad, vad, vad händer om en människa kastas in i den här situationen- och behöver uttrycka sig. Eh, nu menar jag inte- någon sorts brutala experiment- men, men eh, tänka- eh, på att människan- alltid är mer. Eh, och, och, och vi försöker- det är som om vi har- en så här ständig ambition- att nagla fast. Och, och, ja, men ni hör, det, det är det jag tänker- ligger i de här säkerställa begreppen- också- och, och, och det kan ju vara, ett, alltså, vi behöver ju göra det också. Vi behöver ha någon sorts ordning. Men vår ordning kan aldrig äga världen. Och det är därför, för att gå till ett ord som jag vill reklaima som, som ni var inne på tidigare, just med effektivitet. Det är därför det inte är effektivt att bli för fixerad vid sina system. Det är därför det är effektivt att ha människor som fortsätter att tänka, att känna. Att använda sina erfarenheter, att använda sina sinnen. Att vara, liksom använda alla de här fantastiska förmågorna som en människa har. Känslor har vi till exempel för att eh, veta vart, vad, vad som är bra och vad som är dåligt. Vad vi är på väg till och vad vi är på väg från. Eh, och, och här, ska vi förstås, här måste vi förstås på en professionell eller när vi använder oss av känslor titta på våra känslor. Vad säger känslorna? Men att utesluta känslor, det är en väldigt dålig idé. Då gör vi oss dummare än vad vi är. Så just det här att vi är subjektiva, att vi har känslor, att vi har erfarenheter. Det måste vi hitta sätt att förhålla oss till och använda oss av och bli bättre på. Snarare än att försöka bli av med det.
0: Vad finns det för risker med att man inte tränas nog i detta?
2: Ja, då blir vi ju någon typ av... Vi blir ju klart sämre än en AI eftersom en AI fortsätter att lära sig. Alltså vi, vi slutar ju lära oss. Och vi slutar att utveckla just det som en AI inte kan. En AI har inte känslor. Den har inget omdöme. Den har ingen relation till att allting skulle kunna vara på ett annat sätt. Alltså relation till att vi inte vet. Den har inga levda, den har ingen levd kropp. Den har ing, på två sätt ingen sinnlighet. Den har ingen eh, liksom grundläggande värderingsförmåga. Och allt det här måste ju vi bli bättre på, framför allt när vi har en AI som är jättebra på att eh, sammanställa stora mängder med data. Då behöver ju vi bli kanske ännu mer människor och, och odla de här sidorna av oss själva. Och om man tittar på liksom stora företagsledare eller så, så eh, jobbar ju de väldigt mycket med omdöme. Vart ska vi ta vägen i den här oförutsägbara situationen? Eh, eller hur? Det, det är ju ingen liksom, om man bara följer en manual som företagsledare, då kommer det ju gå åt helvete, för manualen är ju alltid byggd på gårdagens fakta. Men det finns faktiskt ingenting som säger att gårdagens fakta är det som är viktigt imorgon.
1: Just det, och då tänker jag att vi introducerar lite en av begreppen från dina böcker, där du skriver om horisonten eller icke -vetande. Är det lite det?
2: Ja, precis. Det är det som är så fascinerande med att vara en levande varelse är ju att vi alltid befinner oss inom horisonter av icke-vetande. Bara nu sitter jag och pratar med er och jag vet, ja, men jag vet lite grann men jag vet väldigt lite om er vilka erfarenheter ni har vad ni reagerar på när ni läste min bok hur redan utbildning ser ut vad ni tänker er framåt vad ni har jobbat alltså det är så otroligt mycket jag inte vet om er. Och det här är ju för mig i just den här situationen- någon sorts horisonter av icke-vetande. För då försöker jag ändå hitta ja, men, rätt ord eller rätt teman- som kan vara intressanta och relevanta för er. Men jag famlar mig ju fram för, för att det är så mycket jag inte vet här. Och samtidigt så får jag ju, tack och lov, så, så ser jag er- vilket eh, underlättar, för då kan jag ändå se- ja, men det där verkar hugga in, jag kan lyssna- på vad ni säger. Jag suger ju i mig. Och när jag suger i mig eh, så står jag just i relation till allt det här jag inte vet. Och jag försöker suga i mig. Ja men vad blir viktigt då? Och det skulle ju kunna vara så att eh, vi eh, pratade. Vi spelade in en podd om dagen. Lärde känna varandra jättebra. Eh, och, och då kommer det ju fortfarande vara så att ni är mer än vad jag vet. Och det kommer finnas andra saker som vi inte vet. Och som vi behöver relatera till. Så att vi kan ju liksom åka fram till den där ön som ligger vid horisonten. Och skapa massvis av kunskap. Och mäta en massa saker på den där ön. Räkna växter eller tidvattnet eller något. Men horisonten är, är ju någon annanstans då. Den har ju bara flyttat på sig. Så horisonten finns liksom alltid kvar. Och horisonten, vad jag tycker om den bilden, är ju just för att den betyder att världen fortsätter trots att jag inte ser det. Eller hur? Vi tänker ju inte, ja men där bort, om vi tittar ut över ett hav och så ser vi horisonten, liksom, där tar havet slut ser det ut som i mina ögon. Men vi vet ju att världen liksom inte tar slut där. Eller hur? Vi, vi vet ju, för, för vi vet, kan veta av erfarenhet. Och om jag åker med en båt dit så väcklar världen, liksom, den fortsätter att väckla ut sig. Så jag ser att jag inte ser. Precis som när jag pratar med andra människor. Om jag pratar med en människa så ser jag att jag. Att det är en massa saker där jag inte ser. För jag förstår att det finns känslor och tankar och erfarenheter hos den här andra människan. Och även i relation till mig själv. Jag känner ju inte... Jag, jag, jag är själv på liksom sådana horisonter för jag vet inte allt om mig själv. Det är så mycket jag inte har medvetande gjort. Och jag kan gå i analys i sju år och, och liksom ta reda på saker om mig själv. Men jag kommer ändå vara mer än vad jag själv har medvetande gjort om mig själv. För att vi är människor. För att vi är levande varelser. Och, och det här... Tänk att vi har en kultur som försöker förtränga eh, i, i vårt liksom, lite pedantiska eh, strävan efter att kontrollera allt. Och det är därför vi vill ha in allt i sådana här snygga eh, system eller liksom manualer. Eller liksom, vi, vi vill, eh, och, och då blockerar vi ut att världen är större på det där sättet. Eh, för vi har ett sånt enormt begär efter kontroll. Och det där begäret har vi lyckats väldigt bra med också. Vi kontrollerar väldigt mycket. Eh, I miljöfrågor så är det uppenbart att vi liksom kontrollerar stora delar av vår natur och kan göra utvinna både det ena och det andra. Använda naturen som naturresurser. Men sen visar det sig ju att det där biter sig självt i svansen och vi har klimatförändringarna till exempel, eller artutdöendet på halsen. Så det blir som vårt begär att kontrollera. Eh, vi kan ju inte kontrollera det. Och det får en massa konsekvenser, vårt kontrollbegär, som vi inte har kontroll över.
1: Nej men precis, det där med att kontrollera miljön. Nu säger jag bara rent så vad jag tänker, att man tappar kontrollen över det. Um, vad händer med människan då?
2: Precis, och, och det är ju på något sätt vårt, vårt fantastiska förmåga att kontrollera som har lett till att vi tappar kontrollen i klimatförändringarna. Och vi vet inte alls vart det kommer leda eller vilka konsekvenser det kommer få mer än att vi vet att det kommer få en massa konsekvenser. Och ganska stora sådana. Och, och jag tänker att nu är också en... Vi är på väg in i en kulturell epok där vi behöver hantera den här mänskliga situationen och bli lite mer medvetna om det. Hela moderniteten från 1600-talet fram till nu så har vi liksom ökat vår effektivitets- säkerställandet förmågor. Och nu är det andra delar av människan vi behöver utveckla. När, när vi också befinner oss i den här raden av kriser. Och liksom det växer upp. Och, och inte minst i relation till AI. Alltså det, det är en annan kulturell situation. Och vi behöver fokusera på något annat. Eller, eller på andra delar. Och, återigen, inte antingen eller. Eh, men också.
0: Men kan det finnas människor som faktiskt tycker om detta läge? Jag tänker att jag, jag ser mycket i samhället som man pratar om väldigt att människotrötta. Man är som har satt igång lite sådana här tankar hos mig. Är det som så att människor har slutat träna sig omdömet? Att de känner någon slags ny känsla inför det här? Jag vet inte riktigt.
2: Mm, inte säker på att jag förstår riktigt din känsla här. Tänker du att människor är lite less på
0: att, att liksom andra människor? Jag tänker att man hör lite, jag vill helst inte jobba med människor. Och jag vill helst inte, och jag vill inte ha någonting för mycket med människor att göra. De, de blir trötta, man blir trött.
2: Jag är inte säker, nu, nu träffar jag ju mest människor som jobbar med människor. <laughs> så, och min bekantskapskrets ser nog inte riktigt ut sånt. Så, jag har lite, men, så det är jätteintressant det du säger. Eh, och, och bli lite spekulativt, vad kan liksom... Ja, men kan det vara så att eh, ja, men människor är, är oförutsägbara så, så, och det tar väldigt mycket energi. Men jag skulle också kunna tänka mig att det beror på att villkoren eh, i mellanmänskliga yrken har blivit så dåliga. Så, så att det är väldigt svårt att hinna med. Eh, jag vill inte jobba med människor för men själva människorna finns det liksom inte riktigt plats för. Alltså då är vi tillbaka i den här etiska stressen.
0: Men det har skett någon så här övertrötthet i yrkena som gör att man absolut då inte vill jobba i sådana här mellanmänskliga yrken. Ja, jag tänker på det den där barnmorskan sa till mig. Att, att vill
2: du hålla på med människor så blir inte barnmorska. För, för då får du bara hålla på med olika apparater och, och fylla i olika dokument och springa mellan sju olika rum. Men du hinner aldrig se om man jobbar på liksom förlossning. Men även om du jobbar på mödravårdcentralen så är det lite så här check, 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 check och du hinner aldrig liksom riktigt gå nära och, och stötta eller ja, men vara nära den födande
0: eh, människan. Ja men det kanske är det som formnar in det här som jag har tänkt på. Att jag, jag har reflekterat över varför människor känner sig så trötta på människor. Ja men
2: intressant. För jag undrar om folk är det om det där med människor fick ta liksom, sin tid och sin plats och sin långsamhet. Alltså man kan ju vara för den trötthet på människor. <laughs> kanske är, eh, ja men så här, eh, sociala medier skrikandet. Alltså tittar man på dem så kan man ju verkligen tappa hopp om, om mänskligheten och, och liksom, där det bara blir någon sorts gutturala skrik ibland. Eh, och, och, men däremot att vara med sina vänner, att liksom ha tid för sina barn. Eh, eh, att träffa en älskare. Är det verkligen sånt som, som folk är trötta på?
0: Tror du det? Nej? Nej det tror jag inte. Det vill man ha mer av. Det är sånt man längtar till. Man pratar då liksom work-life balance till exempel så i arbetslivet.
2: Ja, just det. Och då är det ju snarare kanske att vi försöker att göra människor <tills> till någon sorts kuggar i ett stort kugghjul. Och, det är klart man, och då ställer ju liksom, när människor inte vill det, inte funkar, inte är sådana, då blir det ju massa problem och då är det klart man inte vill jobba med människor. För det passar inte in i systemet. Liksom. Men däremot det mänskliga... Alltså jag är väldigt förtjust i Hartmut Rosas begrepp resonans, en tysk sociolog samtida, som beskriver att våran tid också präglas av stumma relationer. Där vi liksom just inte har formerna för och inte har tid att komma till dem, det samtal och liksom det som ger resonans det vill säga där det finns någon sorts liv utan relationerna blir instrumentaliserade eh, snuttifierade och stumma och, och den typen av relationer tror jag väldigt få är intresserade av eller trivs i
0: är det lite att man hörs men man ses inte
2: nej precis och, och om, jag, om jag är HR någonstans och, och jag möter en medarbetare på en arbetsplats som har en viss typ av problem, ja, men då är det mitt jobb att gärna snabbt stoppa in den här människan i kanske ett program eller liksom lösa problemet. Inte att ta in den här människan och lyssna, utan mina kategorier liksom redan på problemlösning och redan påslagna att så här, check, check, check. Eh, och... och och så kanske problemen inte... De kanske var någon annanstans. Vi kanske behövde liksom faktiskt prata en liten stund för att se vad det var som låg bakom det här, till exempel. Kan det bli väldigt reducerat till stumma relationer eh, inom HR som stort? Att det, liksom, att det inte riktigt finns tid för att det ska vara människor. För människor är krångliga och de är mångfacetterade och de ändrar sig. Och det är ju inte så effektivt.
0: Men vad skulle du säga som är lite så här avslut på allt vi har pratat om? Vad ska vi ta med oss då som blivande personalvetare ute i arbetslivet? Och råd till även andra som lyssnar. Vad ska vi ha med oss i bagaget ute i arbetslivet?
2: Jag tycker att ni ska ta med er att situationskunskap, omdömeskunskap också är kunskap. Att kunna möta och lyssna på den här människan just här, just nu, just idag. Och skapa just resonans i det mötet. Det vill säga att det är ett, att det är ett möte mellan två levande varelser. Och inte någonting som bara ska placeras in i ett Excel-dokument. Check, check, check. Det vill säga ett, en stum relation. Och en instrumentaliserad syn på andra människor. Eh, det tänker jag är eh, helt centralt för den... Den funktion som HR är. För att man ska kunna göra sitt jobb. Så måste, det, måste man hålla att det är människor det handlar om. Och, och ge plats för det mänskliga. Och möta det mänskliga. Och då är det just en omdömeskunskap som står i centrum. För omdömeskunskapen ser eh, det situationsunika. Eh, ser att den här människan kanske checkar in samma boxar som den här andra människan. Men det är, men det är någon annan. Den har, de de, 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 de kanske ser lika ut på pappret, men det är två helt olika personer. Människan är alltid liksom mer och låter sig inte reduceras. Och att bibehålla den typen av ja, men kanske så här humanistisk reflektion eh, och, och liksom betona att det är en central yrkeskompetens. Det, det är inte bara lite så här att känna lite, eller lite intuition eller magkänsla eller flum, det är professionell kunskap. Det tycker jag att eh, man i alla fall ska fundera på och se hur det om det stämmer enligt ens egna
0: erfarenheter. Ja, det var väldigt bra sagt. För man tänker ju lite kring den här intuitionen och magkänslan och tankar och känslor som man har som någonting som inte är värd kunskap.
2: Just det. Och, och det är det kanske inte heller om man bara låter det spy ut. Att, alltså att bara direkt agera, för då kan det ju vara sina fördomar man agerar på. Men att på, förhålla sig till sin, och nu fick jag den här känslan, varför det? Fick du den? Att, att liksom fundera på, säger det någonting mest om mig eller säger det någonting om här? Är det någonting som ligger och gnager här? Och kanske ställa några frågor till i riktning på det här gnagandet. Det tänker jag är ett, en professionell användning av sin subjektivitet. Är, är ni med? Det är där det blir liksom en kvalificerad kunskap och en kvalificerad kompetens inte att bara bli man arg så slår man någon i huvudet förstås men att odla det att undersöka, att ta tillvara på det för vår känslapparat, vår sinnlighet är ju det vi har för att knyta till en konkret situation alltså det, det, det är ju, utan det så, eh, så så vet vi ingenting
1: men vad intressant, jag lyssnade mycket till att knyta det till magkänslan och känslor. Att inte muta bort utan snarare ställa frågor så som varför känns det på detta sättet. Att ställa reflekterande frågor till sig själv och öppna upp det i ett lite större sammanhang med någon annan.
2: Just det, precis. Och, och man får en känslig relation till en medarbetare som man ska stötta på något sätt. Oj, varför känner jag så här? Först fundera på det och sen kanske hitta lite andra frågor. Lite andra vinklar. Låta det liksom guida den i den fortsatta undersökningen. Vi behöver ana. Att ana är ju att stå i relation till det här med horisonter av icke-vetande. Att, att, eh, eh, det är någonting. Alltså Det är så vi hela tiden gör när vi, måste, när vi tänker nya tankar. När vi lär oss någonting. Det börjar med aningar. Och så måste vi undersöka de där aningarna.
0: Well said. Så lite för att sammanfatta det vi har pratat om. Det ena behöver inte utesluta det andra. Så en fot i båda världar lite.
2: Mm. Men också måste jag säga. Just nu så är det liksom så skevt. Vi har så mycket mätbarheter. Och, och så mycket manualer. Så att eh, det, det är farliga om man säger både och. Är att vi bara lägger på en massa krav på omdömesidan också. Och vi behöver ta bort saker. Annars kommer vi bli totalt utmattade. Och här ska vi fundera på vilket mätande ger oss någonting. Vilket mätande är ett bra mätande? Vad hjälper oss? Vilka manualer kan vi kanske ta bort för att de bara krånglar till saker? Så att vi behöver också, för att det ska kunna bli både och, så måste vi skapa ett utrymme för omdömeskunskapen. Och ett, liksom ett handlingsutrymme. Och då kan vi också behöva ta bort saker.
1: Det låter vettigt som du säger att istället för att stapla upp flera rutiner och ställa krav på omdömesförmåga så måste vi först och främst börja med att titta på handlingsutrymmet och ifrågasätta de rutiner och arbetsprocesser som finns.
2: Precis. Och fundera på vad tycker vi det ska finnas för relation här mellan vilket handlingsutrymme ska vi ha? Är vi professionella? Det vill säga har vår utbildning gett oss en kompetens att faktiskt ta beslut och handla? För, för det är det som blir så absurt. Vad ska vi med långa utbildningar till- om vi sen inte tror att de här människorna- kan fatta egna kloka beslut? Då, kunde vi, då är det en enorm effektivisering. Då kan vi ta någon från gatan in till HR- eh, som bara ska följa en manual. Behöver de inte kunna tänka- eller behöver, kunna, behöver inte ha någon teoretisk kunskap? Bara gör som det står här. Okej. Okay. Eller mer realistiskt. Vi behöver inga människor alls. Vi, vi kan sätta en, ett RPA-system på, på att göra det- eller en AI-bot. Och då behöver vi liksom, liksom verkligen fånga upp. Ja, men vi behöver ha ett handlingsutrymme. Ska vi prata om professioner och professionell kunskap så måste det finnas ett handlingsutrymme. Och
0: vilket är det? Det finns ju så mycket att säga om allt det här. Det väcker ju så mycket känslor också. Även om det ibland kan uppfattas som lite tomhet också. Du ändå har berört väldigt många viktiga delar. Alltså att det ena inte behöver utesluta det andra. Men också vad det innebär att det ena behöver inte utesluta det andra. Utan att lägga på saker som inte hör hemma där. Och sen pratar vi lite det här med att vi är alltid människor. Och vi kommer alltid att vara människor. Och inte glömma bort den här mellanmänskliga relationen. Oavsett vilken arbetsplats man är på. Var där, lyssna... Var närvarande, var där för att du vill se människan och förstå kärnverksamheten utan att sätta en prick på en Excel-fil som du sa. Att ha den här nyfikenheten och intresset och liksom fortfarande träna det här omdömet som också kanske är handlingsutrymmet.
1: Vi skulle kunna säga att fortsätta odla omdömeskunskapen.
2: Ja, jag tycker både de där, det var en väldigt bra sammanfattning.
1: Bra!
0: Om vi tackar så jätte, jättemycket och vi har fått jättegoda råd eh, att göra lite mikromotstånd ute i arbetslivet. Mm.
2: Och så bygga allianser och göra lite makromotstånd också. När det finns utrymme för det.
0: Ja. <laughs> ja om det går. Och där om det det går. Går. <laughs> Tack så jättemycket för att du ville vara med, Jonna. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Tack för att du lyssnat på Arbetslivspodden. HR i teori och praktik med mig, Bianca Hultén och med mig, Thor Gashi.